0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Wir müssen schon wieder über ChatGPT reden, und zwar, weil Italien den Chatbot verboten hat. Und jetzt reden wir darüber, was die Schweiz macht oder eben auch nicht macht. Und wir reden darüber, wie viele Jobs möglicherweise durch KI gefährdet sind. Mein Name ist reden Vogt und mir im Studio der Tom Schwendener.
1: Ja, dann würde ich sagen, ergreife ich gerade zu Wort und frage dich, du hast dich damit beschäftigt. Ähm, wieso ist ChatGPT vom Datenschutz in Italien ähm, in Fokus geraten?
0: Ja, der hat sich offensichtlich mit ChatGPT auseinandergesetzt und hat gesehen, dass gewisse Datenschutzrichtlinien oder Regulatoren von Italien nicht eingehalten werden. OpenAI, also der Besitzer oder Besitzerin von ChatGPT, wird quasi vorgeworfen, dass der User nicht mitteilt wird, welche Daten gespeichert werden dass es keine rechtliche Grundlage für die Sammlung von diesen Daten gibt und dass es keine Filter gibt, um unter 13-jährige Kinder quasi auszuschliessen. Weil die dürfen gemäß Datenschutzbedingungen die Chat-GPT gar nicht brauchen.
1: Ja, das ist interessant. Ich habe heute gerade auch gelesen im Register, dass offenbar Samsung interne Informationen verloren hat, dazu, weil eben OpenAI alle Daten, die eingespissen werden, also man kann fragen, tun wir mal den Text zusammenfassen, das wird für die Trainingsdaten gebraucht, OpenAI hat Zugriff. Zudem ist das in der Schweiz nicht auch problematisch. Also Gibt es da Bestrebungen, das irgendwie zu regulieren oder sich mal anzuschauen?
0: Also Bestrebungen gibt es in dem Sinne nicht. Nein, der, ich habe mir eine Handvoll Fragen geschickt und, und er hat nicht konkret darauf geantwortet, sondern einfach ein mehr oder weniger nichts nichtsagendes Statement geschickt, im Sinne von die Unternehmen müssen aufpassen, was für Daten sie bei ChatGPT rein kippen. Und natürlich ist es problematisch, wenn man chemie Dokumente oder Sitzungsprotokoll zusammenfassen wo sensible Informationen drin sind, weil die werden analysiert und mindestens als Trainingsdaten genutzt.
1: Ja, eben was OpenAI dann damit genau macht, intern, äh, wo ja Microsoft auch äh, investiert ist, groß. das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber eben der Ed e begreift jetzt da keinen Schritt in dem Sinn.
0: Nein, der Edeb beobachtet die Lage, wie das Behörden in der Schweiz so, so machen und er hat sich noch nicht eingehend damit beschäftigt und darum kann er auch nichts sagen, außer das einfach dass man ein bisschen so schauen und soll und gut überlegen, was man für Daten mehr, denn, mehr als das hat er nicht gesagt. Eigentlich.
1: Aber er wird handeln, wenn rundum um die Schweiz, im EU-Nachbarländer äh, Massnahmen gegriffen werden, vermutlich.
0: Ja, dass er wird handeln wird, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er sei im Austausch mit den Behörden und unter anderem auch mit den Kollegen in Italien, die eben jetzt ein um Verbot ausgesprochen haben. Und der Datenschützer in Deutschland hat eigentlich quasi bestätigt, also jetzt Vorgehen, Vorgehen von den Italienern, wenn man es so sagen kann. Und es könnte durchaus sein, dass das Verbot in Deutschland kommt und vielleicht hat er nachher einen gewissen Handlungsbedarf. Aber grundsätzlich bin ich ja der Meinung, dass das Verbot eigentlich der falsche Weg ist.
1: Ja, die Frage ist halt, wie man das ausregulieren regulieren kann. Oder? Ich glaube, das ist eine grosse Diskussion, die auf uns zukommt, die glaube ich, auch ein bisschen verdeckt wird durch die ganzen dystopische Szenerien, die auch von Tech-Baronen wie Elon Musk gemalt werden, dass eben die künstliche Intelligenz irgendwann die Weltherrschaft an sich reisst. Ich glaube, das ist wie gar nicht so der Punkt. Nein. Sondern es geht mehr um die Interessen von den ähm, Tech-Firmen, die halt mit diesen System Geld verdienen wollen und die auch davon profitieren, wenn so ein wahnsinnig disruptives Potenzial, wie man das so schön nennt, eine Wand gemalt wird.
0: Ja und allen, vor allem auch noch von Microsoft war ja wirklich ChatGPT nahtlos in seine ganzen Programme und Office Suite integriert und dann mit dem neuesten Wurf, was was nachher wirklich in die Unternehmensumgebung geht, wo es nachher genau drum geht nachher Sitzungsprotokolle zusammenzufassen, es wird nachher zur Kernfunktion von Microsoft Office im Prinzip und das ist jetzt schon die Frage, was passiert nachher mit diesen Daten und kann man sich nachher den Datenschutz kaufen, wenn man sich dort abonniert und im Gegensatz zur Gratis-Variante nicht und das sind Fragen, wo Microsoft müssen beantworten, wie sie mit dem Datenschutz umgehen, wenn man das wirklich ins Unternehmen integriert.
1: Ich denke genau, ja, eben aber von den Szenarien, wo jetzt da gemalt werden, profitieren jetzt zum Beispiel auch die großen tech als Werbe. Als Werbe ähm Jingles quasi. Ähm, zu diesen dystopischen Szenarien gehört die Altersetzung von ganz viel Arbeitsplätzen.
0: Ja, das ist richtig. Ja, und wie immer, wenn eine neue Technologie kommt, können wir nachher irgendwelche Analysten, die massive Jobverluste prophezeien. Und da fragt mich schon, wie, wie kann man voraussagen, ohne einigermassen funktionierende Glaskugeln, wie viele Jobs das jetzt da durch die künstliche Intelligenz verloren verlorgen. Es sind so viele Sachen betroffen und so viele Involviert, dass man es das im Prinzip gar nicht groß kann. Also aus meiner Sicht, es ist schwierig, das zu prognostizieren.
1: Ja, also die neueste Zahl kommt von Goldman Sachs, ähm, von dieser Grossbank aus den USA, die auch sonst schon der Schlagzeile war, manchmal, im Rahmen der Finanzkrise. Ähm, und die sagen, es sind 300 Millionen Jobs weggefallen. Mit dem Thema beschäftigt mich schon ein bisschen länger. Das ist eigentlich seit mindestens 2013, als die Universität Oxford gesagt hat, dass die Hälfte von allen Jobs in den USA durch künstliche Intelligenz und Automatisierung wegfallen, ist das eigentlich wieder ein grosses Thema. Aber die Diskussion reicht natürlich deutlich weiter zurück. Auch.
0: Man kennt es von der Digitalisierung, wo das Thema aufkam, die, die Berechnungen gegeben. Und wahrscheinlich schon in der Industrialisierung, als wo, wo, wo die Dampfmaschine aufkam, hat man gesagt, uiui. Ui. was passiert jetzt da?
1: Ja, es gibt die berühmte Bewegung der Maschinenstürmer. Das ist schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Die haben reagiert, vor allem auf die Mechanisierung und die Automatisierung Sie Es dort der Aufstand von der Schles schlesischen Weber ist bekannt. Die haben sich dagegen gewehrt, dass man eben ihre Webstühle automatisiert. Es hat eine strenge Gesetzgebung gegeben, dass man keine Webstühle mehr zerstören darf. Ich meine, zum einen stimmt es das natürlich, dass so Technologien ja die Arbeitswelt stark umkrempeln können. Ich glaube, das ist auch der Fall bei künstlicher Intelligenz. Auf der anderen Seite sind halt so absolute Prognosen mit größter Vorsicht zu behandeln.
0: Ja, und andererseits muss man auch berücksichtigen, wie viele neue Jobs und wie viel Wirtschaftsleistung durch eine neuartige Technologie kreiert und ermöglicht werden?
1: Ja, genau. Also es gibt ja die zwei große Tendenzen. Das eine ist die Abstoßung durch Technologisierung oder Automatisierung. Und das andere ist die Ausdehnung von der Wirtschaft durch Produktivitätszuwachs. Ähm, ich habe vor etwa einem Jahr mit einem Wirtschaftshistoriker über das Thema geredet. Und der hat gesagt, das eigentlich das grosse Problem, wo wir der Zeit haben, ist, dass dass das Wirtschaftswachstum recht langsam ist, verhältnismäßig zu der technologischen Entwicklung. Also man kann das auch anschauen, wenn man das Wirtschaftswachstum von der Welt anschaut. Bis 1973 ist es rund um 6% geschwankt und nachher ist es eher bei 3% eingehendet. Und jetzt haben wir mit der Pandemie sowieso nochmal sehr starke Ausschläge und unter so Bedingungen so ein Modell zu schreiben, also zum einen die Wirtschaftsleistung oder das Wirtschaftswachstum, auf der anderen Seite die technologischen Aspekte soll integrieren. Ich halte es für hochgradige glaskugel wie du schon gesagt hast. Und darum sind auch die Prognosen immer so stark abweichend, als von der einen, die sagen, es gibt unendlich viele neue Jobs, bis zu der anderen, die sagen, wir werden alle arbeitslos werden. Das ist einfach das ist Humbug.
0: Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte und... Was man muss sagen muss, finde ich, ist, dass die ganze Geschichte um die künstliche Intelligenz ist die technische Entwicklung, die es seit der Erfindung von Smartphones nicht mehr gegeben In den letzten 20 Jahre bis so bahnbrechend, das so viel Veränderung in alle möglichen Bereiche hinebringt, hat es seit 20, 25 20 Jahren nicht mehr gegeben.
1: Ich stimme dir tendenziell zu, aber es hat über künstliche Intelligenz immer wieder so Diskursblasen gegeben, wo wenn man zurückschaut in der Geschichte, es ist jetzt natürlich schon mit der Implementierung seitens Microsoft und Google, das ist schon eine neue Qualität, würde ich sagen. Die Frage ist, was passiert, wenn das Zeug mal integriert ist und man nachher einfach einen Assistent hat, der einem hilft beim Zusammenfassen oder wie auch immer. Also ich habe das ja auch ausprobiert, zum Beispiel momentan ist ChatGPT schlecht, zum selbst einfache Artikel zu schreiben. Also man kann eine Pressemitteilung einfügen und ein paar Daten eingeben und sagen, schreibt mir mal was, einfach so aus Fun. Das schafft er nicht, das ist unbrauchbar.
0: Ja, also für unsere journalistische Arbeit ist es wahrscheinlich tatsächlich unbrauchbar. Das ist so im Moment. Aber wenn man sieht, wie schnell die Entwicklung gegangen ist seit letztem Dezember, und wir haben erst April jetzt, und wenn man das ein bisschen extrapoliert, wie schnell es geht, dann geht es nicht mehr lange, bis es das kann.
1: Ja, auf der einen Seite stimmt es sicher für einige Berufe, wie ähm, sehr stark strukturierte äh, Sachen, wie ähm, juristische Arbeiten oder, oder auch Programmieren, Standardsachen, natürlich nicht hochkomplexes Zeug. Auf der anderen Seite muss man schon sehen, dass die Entwicklung ja, jahrelange Arbeit steckt. Das ist nicht einfach, seit quasi ChatGPT auf die Menschheit worden ist. Entwicklung, sondern da stecken jahrelange Arbeit und Forschung drin. Und eben, ich würde mich zum einen fragen, was ist tatsächlich noch zu erwarten? Es sind ja am Schluss tatsächlich nur in Anführungs- und Schlusszeichen Sprachmodelle und nicht künstliche Intelligenz, die dann tatsächlich irgendwann mal anfangen, eigene Aufgaben sich zu schaffen und zu lösen. Darum ist das Einsatzgebiet auch beschränkt auf Sprachgebiet, also Bereiche, wo man Sprache braucht, sechs Künstler, also sechs Programmiersprache oder, oder menschliche Sprache? Ja, das ist ja
0: visuell, es ist nicht nur Sprache, es ist ja Bild und Video und KI macht aus einem Text eine ganze PowerPoint-Präsentation. Es sind schon viele Anwendungsfälle oder Anwendungsgebiete, wo wird Einzug haut in der Arbeitswelt. Halten.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt natürlich die Bildgenerationsgeschichte vergessen, sage ich mal. Aber auch dort muss man sie ja mit Sprache eingeben. Und ich glaube, auch dort sind es halt, wenn man es vielleicht ein anders formulieren will, sind es halt statistische Verfahren, wo, wo zum Einsatz kommen. Und die sind halt per se limitiert, würde ich behaupten. Außer man glaubt, dass sich die Welt in Statistik auflösen lässt. Dann sieht es natürlich anders aus.
0: Ja, und die Qualität von dieser Eingabe... Also von den Prompts, wie sie, sie heißt, die ist marktentscheidend für die Qualität der Ausgabe. Shit in, shit out, oder? Wenn man einen schlechten Prompt macht, kommt der schlechte Text oder ein schlechtes Bild raus. Das ist wie im Agenturbriefing, wenn man eine Agentur sucht für irgendeinen Job und man brieft ihn schlecht, da kommt da nichts schlau raus. Das ist Same-Same, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube auch, das ist sicher ein wichtiger Punkt mit den Eingaben. Und dann sind Trainingsdaten natürlich auch wichtig, wo das Ding überkommt. Und äh, ja, ich lasse mich gerne überraschen, was dann auf uns zukommt. Ich glaube, ähm, ich würde selber weniger gerne in der Glaskugel lesen und genau voraussagen, was dann noch kommt. Ähm, <lacht> aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Es bleibt spannend an dieser Front.
0: Definitiv. Und eben, wir haben schon in den vergangenen Podcast-Episoden vor allem über Regulierung und faire Algorithmen was beim Thema KI und beim Thema Chatbot nicht vergessen werden. Und an dieser Stelle... Will ich empfehle euch, auch in vergangenen Episoden zu Und danke vielmals fürs Zuhören heute. Wir freuen uns über Feedback an redaktionen.inside-it.ch. Schöne Ostern! Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.